0: 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 시간입니다. 뉴스쇼 조석영 pd와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 자
0: 이번 주에 어, 지금까지도 참 많은 사람들을 애타게 하고 있는 사고가 있었습니다. 광주광역시에서 신축 아파트의 외벽이 붕괴되는 사고가 있었는데 자이 소식부터 먼저 얘기해 볼까요?
1: 네, 지난 화요일이었습니다. 1월 11일 오후 3시 46분으로 지금 기록이 되고 있는데요. 어, 광주 서구의 화정동에서 공사 중이던 39층짜리 고층 아파트 음. 현장에서 38층부터 23층까지니까 이제 16개층이 음. 일부가 붕괴된 사고가 발생을 했죠. 소식 듣고 정말 놀라신 분들 많으실 것 같은데요. 어, 콘크리트를 타설하는 작업 중에 어, 무너져 내렸다고 하는데 정확한 사고 원인에 대해서는 앞으로도 좀더 조사가 필요하겠지만 당장 중요한 거는 지금 이 사고 직후에 연락이 끊긴 6명의 노동자 네, 이분들에 대한 수색 작업이 당, 당일에는 이제 추가 붕괴 위험이 있어서 접근 금지였기 때문에 예. 이루어지지 않다가 다음 날이었던 12일 수요일 오전부터 이 수색이 재개가 됐습니다. 십 음. 13일에 이제 한 분이 발견된 것 시작으로 이어지고 있는데 어, 저희가 이제 이 상황에서 그 13일 목요일에 실종자 가족 중에 한 분과 음. 사고 수습에 나선 광주시에 이용섭 시장 인터뷰를 준비를 해 봤습니다.
2: 실종되신 이모부님은 어떤 작업을 하고 계셨던 건가요?
3: 그, 실리콘 작업을 하고 있다고 전에 들었거든요, 저는.
2: 실리콘 작업. 그럼 몇층 쯤에 그 당시에 머무르셨는지 같은 건 전혀 알 수가 없는 건가요?
3: 31층 쯤에서 작업했다고 들었습니다.
2: 그게 이제 그제 오후 3시 40분인데, 사고 소식 듣자마자 가족들이 당연히 전화부터 하셨겠죠?
3: 네, 전화부터 먼저. 제가 듣기로는 이모님이 전화를 했었는데, 처음에는 이제 한두번 신호가 가더니 그 후로부터는 전화기가 꺼져 있더라고요.
2: 지금 이제 4 0 시간이 지나가면서 이제 골든타임 지나가면서 실종자 가족분들 가장 답답해하시는 거는 어떤 걸까요?
3: 실종자 생사를 모르니까 수색을 하면서도 지금 뭐 진전이 없어서 그게 제일 좀 답답해하는 거 있고요. 예. 다른 일가족분들도 많은 의견을 옆에서 이제 음. 이야기하는 제이거 들어보면 은 네. 어, 본인들이 차라리 들어가겠다 하시는 분들도 있었고 어. 브리핑을 해주는 게 그런 것도 많이 없으니까 음. 어떤 상황인지도 모르는 상태에서 그냥 대기만 하고 있어서 많이 이제 답답해하시는 분들도 많았고요. 예. 그냥 계속 어떤 상태인지가 아직 모르니까, 모르니까 건물만 보고 있고 지금 숙소도 왔다 갔다 하면서 음. 하는데 사람들이 이제 많은 한계가 좀 오는 것 같아서.
2: 이어서 사고 수습에 나선 광주시 측의 이야기를 들어보죠. 이용섭 광주시장 전화로 연결이 돼 있습니다. 지금 광주시에서는 현대산업개발이 광주시 안에서 진행하고 있는 모든 건축사업에 대해서 공사 중지 명령 내리셨죠.
4: 예예
2: 예, 예. 아 학동참사의 본인 장본인이기도 하고 하니까
4: 저희는 이제 현대산업개발은 우리 입장에서는 신뢰하기 어려운 참 나쁜 기업이다 음. 학동 사고가 발생했을 때 정몽규 회장을 비롯해서 앞으로 모든 공사 현장에서 안전 수칙을 지키겠다고 약속했는데 네. 이번에도 전혀 안전 수칙을 지키지 않았거든요 아. 그래서 저희는 현대산업개발 공사 현장의 안전성을 신뢰할 수가 없다. 음. 또 계속 사고를 일으킨 점에 대해서 응징 차원에서 강주에서 진행하고 있는 모든 공사를 중단하도록 행정명령을 내렸고요. 네, 네. 더 나아가서 네. 앞으로 강주시가 추진하는 모든 사업에 대해서 네. 현대산업개발의 사업 참여를 배제하는 방안까지도 지금 적극적으로 검토를 하고 있습니다.
2: 아 지금 진행 중인 거 중단 정도가 아니고 앞으로는 그러면 광주시에서 발주하는 사업에는 입찰할 수 없다 그 말씀이신가요? 아니면 민간 사업으로도 못한다는 건가요?
4: 앞으로 하는 사업에 대해서도 현대산업개발의 사업 참여를 배제하는 방안을 검토하고 있는데 이것은 지금 법적인 문제가 있기 때문에 법률팀을 가동해서 구체적으로 검토를 하고 있고요. 아. 그리고 지금 이제 사고 현장 있지 않습니까? 네. 이 사고가 수습되면 전문가들과 함께 공사 현장을 철저하게 점검을 할 것입니다. 음. 그래서 만약 안전이 확보되지 않는다면 은 전면 철거 후에 재시공하는 방안까지도 폐지 않고 음. 폐지하지 않고 어, 철저하게 검토를 하려고 생각 중입니다. 현대산업개발이
2: 공사를 시작한 게 3년 전이고, 그동안 주민민원만 324건 접수, 행정처분도 27건이나 있었는데, 뭐, 소음이나 분진처럼 다른 공사장에서 빈번한 건 차치한다, 차치한다 하더라도, 어른 주먹만한 돌들이 떨어지고, 뭐, 공구가 떨어지고, 이런 상황이면, 조금 예. 더 적극적으로 그 현장에 대한 관리감독을 했었어야 되는 건 아니냐. 이런 질문들 들어와요.
4: 예. 아쉬운 부분이고요. 또는 이 시점에서 저는 어떤 변명도 하고 싶지 않고 모든 책임감을 느낍니다. 근데 이제 2019년 5월부터 5월 착공했지 않습니까. 예. 이달까지 강주 서구청에. 소음이랄지 비산먼지를 포함해서 말씀하신 민원들이 324건이 접수가 됐습니다. 예. 물론 이제 우리는 직접적인 관리감독권이없기 때문에 시에 들어온 민원은 현재까지 없어요. 근데 이중 27건에 대해서 이 우리 서구청이 과태료 부과, 시정명령, 음. 공사중지명령 이런 걸 내렸습니다. 네. 이 과정에서 감리단이 좀더 엄격하게 관리를 했고 시공사가 무리한 부실 시공을 하지 않았더라면 이런 사태를 막을 수 있었을 텐데 하는 안타까움과 아쉬움이 있죠. 지요있 그래서 저는 이제 이 앞으로 이런 사고가 또 재발되지, 재발되면 안 되지 않겠습니까? 물론이죠. 그래서 건설 현장에서 안전 위주의 시공이 이루어지는 것이 중요하기 때문에 우리 강주시에 국내 최초로 공공감리단을 운영하는 방안을 지금 집중적으로 법률팀과 검토를 하고 있는데요. 지금 구청에서 각 사업장의 감리를 지정하고 있지만 이들이 제대로 역할을 지금 하지 못하고 있습니다. 학동사고도 그렇고 입원도 그렇고. 지금의
2: 감리는 기업에서 고용하는 거잖아요.
4: 기업에서 고용을 하는데 네. 지정은 구청에서 합니다.
2: 아, 지정 구청에서 예, 합니다. 그러면 예, 공공감리단이라는 건 어떻게 다른 건가요?
4: 공공감리단은 그거는 이제 구청에서 하는 것이고요. 음. 우리 강주시에서 능력 있는 사람들로 조직을 만들어서 공공감리단을 운영해서 음. 이분들이 직접 현장을 수시로 점검해서 네. 잘못이 있으면 바로바로 바로 시정시킴으로써 그리해야 사고를 예방할 수 있다는 그런 이제 생각이 들거든요. 그래서 이 부분에 대해서 어 지금 깊은 검토를 하고 있고 바로 공공감리단 설치 방안을 시행하려고 생각 중에 네. 있습니다.
0: 네 광주 신축아파트 외벽 붕괴 사고 실종자 가족 한분 모셔서 인터뷰해봤고 또 이용섭 광주시장 인터뷰까지 들어봤습니다. 네. 아, 일단 뭐 가족의 입장에서는 정말이 일분 1초가 정말 안타까운
1: 네, 그리고 상황이고요. 지금 상황이 이제 특히 춥잖아요. 굉장히 네. 날씨가 매우 추운 상황이 기 때문에 더더욱 이제 실종되신 분들 지금 사실 생사 확인도 안 되는 네. 상황이 기 때문에 더 안타까운 마음이 있는 것 같고요. 이 공사 현장의 시공사가 이제 현대산업개발인데 음. 지난해 6월에 이제 광주 학동에서 재개발 지역 철거 사업 중에 붕괴 사고가 일어났던. 그래서 이제 지나가던 시내버스를 덮쳤던 이제 그 사고가 있었잖아요. 예. 그러니까 17명의 사상자가 발생을 했었죠. 그 사고의 시공사 역시 현대산업개발이었습니다. 음. 이 사고는 지금 재판이 진행 중인 상황인데요. 음. 그 뒤에 이제이 학동참사 방지법이라는 게 만들어져서 국회 본회의에서 통과된 게 1월 11일이었거든요. 네. 이 서구 아파트 붕괴 사고가 일어난 날. 네. 네 그래서 이 서구 건설 현장 주변에서 막 파편이 떨어진다거나 집안에 좀 문제가 있었다라는 음. 증언들이 이어지고 있는데 네. 왜 제대로 관리가 되지 않았나 음. 좀 이런 그 안타까움 혹은 이제 또 제대로 그 관리를 하지 않은 사람들의 책임에 네. 대한 이야기도 계속 나오고 있죠
0: 그렇습니다 뭐 원인에 대해서는 여러 가지 의견들이 뭐 나오고 있는데 지금 뭐 다른 지자체에서도 부랴부랴 지금 뭐 꼽히는 원인들에 대해서 공사 현장 돌면서 뒤늦게 좀 점검하고 있다 이런 얘기도 있더라고요
1: 네 항상 이런 식으로 소 잃고 외양간 고친다고 그러니까. 하잖아요 네, 네. 어떤 분들은 그 그러니까 사람이 죽어야 바뀌는 거냐 음. 근데 심지어 이제 이 학동참사 같은 경우에는 아홉 분이 돌아가시고 여덟 명이 부상당해서 열일곱 분이 사상자인데 네. 이~ 확실 좀 그때 나왔던 것들이 현장에서 사실 지켜지지 않으면은 법을 만들어 봐야 무슨 의미가 있나라는 생각이 그렇죠. 드는 거죠. 예.
0: 좀 많은 것들이 개선될 필요가 아직도 참 많다라는 생각이 들고 좀 계속 기적적인 생활 소식도 우리가 좀 간절히 바라보고 네. 있습니다.
1: 저희가 삼풍백화점 떠올리시는 분들도 많더라고요. 네. 그때 이제 기적이라고 했잖아요, 다들. 음. 그래서 그런 것들을 좀 같이 기도하는 마음으로 지켜보고 있습니다. 네. 세계가 놀란 대한민국의 눈부신 발전. 감정평가사가 세상의 가치를 빛내며
0: 함께했습니다.
2: 국민의 풍요로운 삶을 위해 효율적인 국토 개발, 건전한 금융. 국민재산권 보호, 감정평가사가 국민과 함께 만들어 가겠습니다.
5: 부동산부터 무형자산까지 감정평가사와 함께 당신의 경제에 신뢰를 더하세요.
2: 세상의
6: 가치를 가장 잘하는 감정평가사
2: 이 캠페인은 국민 삶의 가치를 더하는 한국감정평가사협회가 함께합니다. 수도하는 낯선 세계 앞에서 내일의 도시를 생각합니다. 세상에 없던 도시를 디자인하고 오늘의 꿈이 내일의 삶이 되도록 새로운 세계로 우리는 지금 뛰어듭니다. 단순히 도시를 개발하는 일이 아닌 다가올 내일의 비전을 제시하는 게 IH 인천도시공사는 주거공간을 넘어 삶의 패턴을, 거리의 풍경을 넘어 문화의 트렌드를, 산업 인프라를 넘어 미래의 패러다임을 바꿔나갑니다. 도시를 만들고 시대를 위드하는 IH가 그렇게 새로운 시대의서막을 열고 있습니다. 이 캠페인은 IH 인천도시공사와 함께합니다.
0: 자 그리고 코로나 얘기를 해보겠습니다. 아, 우리나라도 빠르면 이번 달뭐 다음 달 안에 오미크론이 우세종으로 자리 잡을 것이다. 뭐 전문가나 방역당국도 이런 얘기를 하고 있는데 뭐 오미크론이 방역에 미칠 영향에 대해서는 지금 뭐 낙관적 주장도 있고 비관적 주장도 같이 나오는 상황이고 또 방역패스를 둘러싼 논란도 지금 계속되고 있어서 네. 이번 주에 관련 얘기를 다뤘죠.
1: 네. 이번 주 이미 많이들 이제 경험을 하시고 있죠. 방역패스 같은 경우에는 네. 어, 2차 접종 후에 14일이 지났음을 증명해야만 이제 사람들이 많이 모이는 다중이용시설에 이제 들어갈 수 있는데 음. 어, 도입할 때부터 사실 그랬어요. 이게 개인의 자유가 우선이냐 아니면 방역 강화가 우선이냐 음. 이 논란들이 처음부터 있었는데 그렇죠. 이번 주부터 이제 마트와 백화점에 이 방역패스가 적용이 되면서 지금 강화된 거죠. 예. 일각에서 이제 장도 보지 말라는 것이냐, 음. 대체가 아니면 기준이 무엇이냐 이런 비판의 목소리들이 나왔고요. 음. 무엇보다 이제 뭐 독서실 뭐뭐 이런 식으로 이렇게 법원에서 특정 업종들이 이제 소송을 제기한 거죠. 이런 방역패스 적용이 맞느냐라고 음. 했을 때 법정에서 법원에서는 이 방역패스 처분을 정지하라는 가처분 판결들이 계속 나오고 있어서 네. 저희가 이제 반대쪽 의견, 즉 방역패스는 그래도 필요하다라는 음. 의견을 얘기하고 있는 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 인터뷰를 준비해봤습니다.
2: 우선 지금 법원에서 이런 그 방역 패스가 되냐 안 되냐를 최종 결정하는 것에 대해서 상당히 우려를 표하고 계시네요.
7: 어, 일단 평상시에는 사실 그런 과정을 거칠 수 있다고 생각은 드는데요. 지금이 이제 감염병 위기 상황 특히 최근 들어서 이제 델타 유행 지금은 조금 가라앉긴 했지만 유행이 매우 심각한 상태였는데 네. 그 상황에서 이제 가처분 신청을 먼저 인용을 해서 일단은 그 방역 이 어떤 정책이 바로 올 스톱되는 상황들을 이제 만드는 것 자체가 상당히 좀 우려가 됐거든요. 어... 원래 방역에서의 정책은 매우 시급성을 다투기 때문에 네. 일단 먼저 실행을 하고 바로 효과를 볼수 있는 그런 상황을 맞아야 되는데 매번 예. 만약에 이런 식으로 조리소송이 걸려서 음. 가처분 신청이 인용되게 되면 이미 가처분 신청 음. 때문에 중단되고 행정본안 심사까지 가게 되면 한두 달 이상 걸리잖아요. 그 때문에 그 정책은 아예 소용없는 정책이 돼 있을 가능성이 높아서 아. 그런 부분을 우려한 겁니다.
2: 근데 법원이 왜 이런 결정들을 내렸나 보니까 효과성의 문제를 들더라고요. 즉. 국민의 기본권이라는 어마어마한 권리를 침해할 때는 그 정도의 타당한 사유가 있어야 하는데 접종을 완료해도 돌파 감염 사례가 꾸준히 나오고 또 방역 패스가 코로나 차단에 어느 정도나 도움이 되는지에 관한 과학적인 근거가 부족하다. 따라서 아직은 기본권을 지키는 게더 맞다. 이런 이런 저 결정문이더라고요. 어떻게 생각하세요?
7: 어 일단 이제 방역 정책의 하나 하나가 어떤 효과를 가지고 있는지 분석하기는 매우 어렵지만 그렇지만 지금 저희가 이제 거리두기, 시간 제한부터 시작해서 네. 인원 수 제한, 방역 패스를 같이 활용했었을 때 중증환자도 감소하고 그다음에 유행 규모도 축소되는 걸 이미 보고 있잖아요. 그래서 방역 패스가 이미 여러 면에서 효과를 발휘하고 있다는 게 보여지고 있고요. 또한 방역 패스를 적용했을 때 일단 예방 접종률을 올리는데 1, 2차 예방 접종률은 매우 높. 지금 방역패스의 영향은 유효기간을 설정하면서 3차 접종을 촉진하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있거든요. 지금
2: 유효기간이 180일이기 때문에 180일 지나면 또 그다음 접종을 해야 방역패스가 유효한 거죠.
7: 예, 근데 예. 이제 그런 이유 때문에, 그러니까 유효기간이 지날 만한 사람들, 그니까 네. 방역패수 조건이 취소될 만한 사람들의 예방접종률을 확인해보면서 95% 이상 이미 예방접종을 하고 있거든요. 예, 예. 그니까 3차 접종률을 올리는데 매우 중요한 역할을 하고 있다는 게 이제 확인이 되고 있고요. 그 다음 최근에 여러 연구들을 보게 되면 미접종자가 감염돼서 전파시키는 거하고 돌파감염된 사람이 전파시키는 걸 비교하면 네. 미접종자가 훨씬 더 많은 사람에게 전파를 시키고 훨씬 더 이제 바이러스의 전파 양상이 훨씬 강하다라는 논문들이 계속 나오고 있거든요. 그래서 또한 미접종자가 감염됐을 때 중증으로 이완되는 문제들 그래서 의료 측에 상당한 부담을 주는 측면들까지 고려했을 때는 미접종자를 보호하는 측면뿐만 아니라 미접종자가 감염이 안 돼서 사회에서의 감염의 정도를 줄이는 효과가 충분하다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 그럼 교수님 이번에 오늘부터 시행되는 대형마트나 백화점 같은 경우에도 방역패스 적용하는 게 맞다고 보세요 방향이?
7: 이 부분은 조금 고민이 좀 필요하기는 한데요. 다만, 이제 이번에 백화점하고 대형마트를 방역해서 적용했던 이유 중에 하나가 그 안에 있는 식음료, 예그 매장들 있잖아요. 네네. 거기 앞에 앉아서 이제 식사하고 막 이러시는데 이게 이제 그 방역 패스 조건이 적용이 안 돼서 그러니까 백화점에 들어가게 되면 거기서 그냥 식사를 할수 있는 상황들이 됐었거든요. 음. 그러다 보니까 백화점이나 마트 밖에 있는 식당들이 타격을 받는 부분들이 있었던 것 같아요. 근데 그러니까
2: 백화점에서도 식, 백화점에 식당 들어갈 때는 또 따로 방역 패스 적용을 하던데요, 백화점 그러니까 그, 그 식당가에서는. 네.
7: 근데 문제는 이제 푸드코트라든지 아니면 매장 앞에 약간 팝업스토어처럼 잠깐 앉아서 식사하는 그런 공간들 있잖아요. 어. 그런 데가 적용못 받고 있다고 들었거든요. 네.
6: 그러니까
7: 이제 그런 여러 가지 면모들 때문에 일단은 외부에 있는 식당들과의 조건의위 이런 부분들에 대해 성평성 부분도 고려했었던 것 같기는 하고요. 네. 어쨌든 대형마트 또한 또 백화점에서도 실제로 집단 발령 사례. 뭐 기억하시겠지만 이제 그 현대백화점에서도 한번 집단 발령이 있었던 적도 있잖아요. 네. 그런 이제 그런 부분까지 고려해서 했던 부분이라고 보시면 될것 같습니다.
2: 음, 그나저나 분명히 새해 들어와서 거리 두기 효과가 나타나고 있는 듯이 보이는데 3, 4월 정도의 대규모 유행이 한번더 있을 것 같다 뭐 이런 소문도 있더라고요. 전망도 있더라고요. 어떻게 보십니까?
7: 오미크론 변이 때문인데요. 3, 4월까지도 아니고 1월 말이나 2월에 달 아마도 매우 많은 확진자가 나올 것 같다 이게 예상을 하고 있습니다. 지금 미국만 해도 한 60만에서 100만 사이 확진자 나오고 네. 영국도 한 20만, 또 일본도 보시면 알겠지만 한동안 뭐 100명 미만까지 떨어졌다 지금 8000명대까지 확진자가 올라가잖아요. 그래서 오미크론 변이가 국내에서 우세종이 되는 상황이 되면 같 거리두기여도 전파력이 강하기 때문에 매우 많은 확진자가 나올 수도 있겠다. 이렇게 예상을 하고 있어그 시점을 어... 이제 거리두기가 계속 유지되면 예, 한 예. 2월 3월까지 미룰 수 있지만 그러지 않으면 이번 달에 다음 달 초면 확진자가 늘어날 거 예상을 하고 있습니다.
2: 다만, 다만 이런 좀 희망적인 연구 결과도 있더라고요. 그 증세가 오미크론은 약하기 때문에 오히려 오미크론이 우세종이 되면서 코로나 대유행을 끝낼 수도 있을 것 같다. 마치 계절에 유행하는 독감처럼 이런 식으로. 이건 어떻게 보세요? 이 교수님은.
7: 어, 그러기에는 약간 시기상조라고 봐야 될것 같은데요. 지금 미국의 어제 데이터를 보면 지금 확진자가 늘어나면서 입원 환자가 거의 지난 겨울에 가장 심각했을 때만큼 이번 확진자가 늘어나고 있거든요. 그래서 사망자는 많이 늘진 않지만 입원 환자는 늘고 있어서 의료 측에 상당히 부담이 될 거로 예상을 하고 있고 그러니까 오미크론의 유행이 내년쯤 그러니까 많은 사람이 예방접종하고 많은 사람이 오늘도 걸린 상황에서 유행을 하면 말씀하신 대로 이루어질 수 있는데 네. 아직도 소아청소년에서 접종을 이제 아직 연령이 안 돼서 못하는 아이들까지 포함하고 네. 특히 18세 이상에서도 300명, 400만 정도 아예 한 번도 접종 안한 사람들이 있거든요. 네네. 이런 상황에서는 오미크론은 너무 빠른 전파력 때문에 재앙이될 수도 있겠다라고 보시는 게 맞습니다.
0: 자이진합 교수와의 인터뷰였습니다. 아, 요즘 뭐 악플 때문에 고생을 엄청 하신다고. 네. 네. 들었는데.
1: 백신으로도 그랬고 이제 3차 접종 문제라거나 이제 청소년 접종 문제에 대해서 아무래도 국민들 우려가 있잖아요. 조금씩은 네, 네. 그 우려거를 어떻게 할순 없으니까.
0: 뭐 전문가로서는 자기가 그렇지. 할 얘기를 당연히 해야 되는 것이고.
1: 네. 네 그리고 방역 패스 같은 경우는참 어려운 문제인 게 저희가 이제 작년부터 방송하면서 방역을 조이면 코로나 확산은 막을 수 있지만 자영업자가 힘들다는 그 딜레마. 예. 네. 또 있어, 얘기를 많이 나누는데 네. 방역 패스가 나온 후로는 이, 다른 딜레마가 있는 거죠. 음. 코로나 확산은 막아야 되는데, 개인의 자유를 침해하는 음. 문제가 생기니까. 음. 결국 이 선택의 문제인 것 같은데요. 이번에 이제 나왔던 판결들 같은 경우에는, 복지부가 이 방역패스제도 효용을 제대로 설명하지 못했다는 일각의 비판도 있고, 또 해당 재판부가 그동안 계속 이제 이런 방역이냐, 자유냐, 뭐 집회라든가 이런 거 있을 때 주로 시민의 자유쪽 손을 들어줬던 적이 많거든요. 네. 그런 것들 때문에 어느 쪽이 맞느냐라는 음. 논란이 이어지고 있는데요. 네. 실제로 지금 보시면 아시겠지만 12월부터 저희가 아마 7천 명 넘는 확진자 계속 나오던 음. 그 시기가 있지 않았습니까? 네. 위드 코로나 이후에.
0: 그렇죠근데이
1: 거리 두기가 재개되면서 일일 확진자 숫자는 지금 4천 명대로 음. 줄어들고 있긴 하거든요. 네. 그니까 방역 정책이 확진자 수 자체를 줄이는 데는 분명히 기여하고 있는 네. 상황이고 음. 이제 먹는 치료제가 도입이 되니까 네. 그리고 이제 병상 부족 같은 좀 의료자원 문제가 어느 정도 해소가 된다면 음. 좀 이런 논란이 되는 정책들부터 좀 뭔가 하나씩 차근차근 음. 어, 풀지 않을까 싶기도 하고요. 네. 빨리 좀 그런 걸 기다리고 있죠. 저희가 마스크를 2년 쓸줄 몰랐다. <웃음> 이런 얘기도 했고 네. 뭐 일상으로 돌아갈 수 있는 게 언제냐. 음. 이런 얘기들 많이 했지만 모두가 어쨌든 바라는 건 하나인 것 같습니다. 빨리 이 코로나 사태가 최대한 종식할 수 있는. 회복. 네. 아. 그렇습니다. 기다리고 있습니다.
0: 예. 자, 끝으로 정치권 소식을 보겠습니다. 지금 뭐 후보들의 공약이 조금씩은 구체화되고 있긴 합니다만, 1, 2위 양당 후보로 좁혀서 보면 여전히 뭐 네거티브 공방이 이어지고 있는 상황인데 네. 이번 주에는 국민의힘 윤석열 대선 후보의 배우자 김건희 씨가 한 인터넷 매체의 기자와 7시간 넘게 통화한 그 녹취록이 네. 공개될 것이다. 뭐그 결정을 기다리고 있다 이런 얘기로 말이 많았습니다.
1: 네. 실제로 이제 내일 방송되는 mbc 스트레이트 그 방송에서 이걸 공개하느냐 마느냐 이게 음. 논란의 핵심이 된 건데요. 네. 잠깐 좀 정치적인 판을 돌아보면 지난주에 저희가 우리가 앉아서 얘기할 때 국민의힘 내부 갈등이 막 봉합된 아, 상황이지 그렇죠. 않았습니까? <웃음> 예. 이제 본격적으로 선거전이 펼쳐진다 이런 얘기들 나오면서 윤석열 후보가 지난주에 막 여성가족부 폐지, 아. 뭐 이런 일곱자 공약 얘기하고, 뭐 59초 쇼츠 이런 <웃음> 네. 거를 하면서 짧게 짧게 하는데 네.
0: 맛을 드렸습니다.
1: <웃음> 그래서 뭔가 여론도 이제 아 이제 정책선거 하는 거냐, 뭐 이런 얘기들이 나왔었거든요. 네. 근데 이제 이런 정책선거가 시작이 되면서 양측이 좀 이제 전면전으로 가다 보니까 네거티브 역시 다시 활개를 치는 느낌입니다. 음. 물론 이제 재기한 입장에서는 네거티브가 아니라 검증이다. 음. 근데 이제 받는 입장에서는 이건 네거티브다 하니까 이제 내가 하면 검증이고 네가 하면 네거티브냐. <웃음> 이런 논란도 이어지고 있는데요. 예. 어, 말씀 주신 것처럼 윤석열 후보를 향해서는 이제 배우자 김건희 씨의 어떤 그 일곱 시간 통화 녹취록이 하나 있고, 네. 어, 민주당 이재명 후보를 향해서는 이재명 후보가 과거에 이제 선거법을 위반했다는 혐의로 음. 허위사실 유포 등에 의한 선거법 위반 음. 혐의로 재판을 받았었는데, 결국 이제 이재명 후보가 승소했습니다. 네. 대법원에서. 네. 근데 이 변호사비를 다른 기업이 대신 냈다라는 음. 의혹이 제기가 됐었잖아요. 그 의혹을 제기한 당사자가 지난 화요일에 이제 숨진 채 발견되면서 국민의힘 김기현 대표는 이재명 후보의 간접살인이다. 음. 이런 얘기를 하면서 좀 이제 민주당에서는 강하게 반발하고 있고요. 음. 그 의혹 자체가 조작이 된 것이다. 음. 라고 하는 상황이어서 어 저희가 이제 양쪽 의원들의 입장을 한번 들어보고 싶어가지고요. 금요일에 성일종 국민의힘 의원과 전재수 더불어민주당 의원이 각각 이런 주제를 가지고 와서 토론하는 인터뷰를 한번 준비해봤습니다. 네.
5: 자신과 관련된 사안에서 계속되고 있는 의문의 죽음에 대해서 이재명 후보는 최소한 후보직 사퇴로서 일말의 책임이라도 지기를 바랍니다. 도대체 무슨 낯으로 대통령을 하겠다고 버티는 겁니까? 하자투성이 이재명 후보를 선출한 민주당도 즉각 사과하고 후보를 교체할 것을 요구합니다
2: 예, 지난 11일입니다 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹을 최초 제보한 이모씨 사망했다는 소식을 듣고 국민의힘 김기현 원내대표가 대검찰청 항의 방문에서 한 발언을 골라오셨어요 이유는요?
6: 이재명 후보 주변에서 각종 스캔들과 관련되어 있던 사람이 세 번째 세상을 떴습니다 끔찍하고 두려운 일입니다 왜 이런 일이 자꾸 벌어질까요? 단군 일의 최대의 치적이라고 자랑했던 그 사업이 상을 받을 일이라고 자랑했던 그 사업에서 두 명씩 세상을 뜨고 있거든요. 변호사 대납 아무런 문제가 없다 그랬습니다. 그런데 변호사 대납을 아 어, 이게 에, 그 시비. 전환사채 같은 네. 거로 해가지고 23억을 줬다는 거 아닙니까? 음. 그거를 최초 폭로했던 사람이 20년 동안 민주당을 지켰던 핵심의 관계자예요. 민주당 당원이에요. 그런데 이분들이 이게 세상을 또 떴거든요. 그렇기 때문에 이게 문제가 있는 겁니다.
2: 의문의 죽음이다 그말씀이 거예요? 그렇습니다.
6: 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 민주당 후보인 이재명 후보가 답을 해야 된다. 음. 그리고 민주당의 철학이 뭐였습니까? 사람이 먼저다 아닙니까? 네. 그렇게 사람이 제일 우선주의를 했고 인권을 부러지셨었던 게 민주당 아닙니까? 그런데 지금 민주당 당원이에요. 이분이 민주당을 사랑하는 마음이 없었으면. 지금은 당원이 아니시죠? 네, 어, 네 지금은 아니고 그, 당원이었던 분. 그 당원이었는데 민주당에서 아마 조치를 했을 거예요. 제명당하신 걸로 합니다 예. 네. 그런데 이런 분이 정의를 부르짖고 있었을 때 공정과 정의를 외쳤던 민주당이 만약에 변호사비 대납이 됐다고 한다면 민주당이 먼저 나서서 이것을 파헤치고 올바로 세우려고는 일을 했어야 음. 되는데 민주당은 어째 이것을 자꾸 덮으려고만 하는가. 아. 이 죽음에 대해서 자꾸 덮으려고 그러고 격화시키려 그러잖아요. 그러니 이거에 대해서 저는 저는 민주당의 정의가 살아있다면 민주당이 먼저 나서서 이 문제를 제기하고 파헤치시라 전이 말씀드리고 싶습니다. 전 저는
5: 성일정 의원님께서 오늘 김기현 원내대표의 저 말말말 어이 코너에 적을 들고 온걸 보고 저는 상당히 놀랐습니다. 어 <웃음> 왜일까요? 이점 되면 사과를 해야 될 분들이 오히려 이 말을 어 들고 온그 의도가 뭔지 저는 상당히 좀그 우려스럽다는 말씀을 드리고요.
2: 사과하라 하면 어떤 말씀이실까요?
5: 국민의힘이 정치의 도의라는 게 있다면 어떤 이의 죽음을 정치적으로 이용을 한다든지 또는 상대 후보를 공격하는 그 도구로 쓰면 안 되겠죠. 정치의 도의가 있다면. 근데 지금 국민의힘이 지난 며칠 동안 어. 이, 이모이 돌아가셨는데, 이분 뒤에 마치 이재명 후보가 있는 것처럼, 좀 심하게 이야기하자면, 이재명 후보가 죽인 것처럼, 또는 이재명 후보가 뒤에서 무슨 뭐 공작을 해가지고 사람을 죽인 것처럼, 이렇게 주장을 한거 아닙니까? 어. 간접살인이라고 표현을 한거 아닙니까? 예? 그리고 후보직 사태까지 이야기를 한거 아닙니까? 음. 적어도 그렇게까지 말씀을 하시려면, CCTV 좀 확인하고, 부검 결과 나오고 난 뒤에, 그러고 난 뒤에 그분의 또 건강상태도 보고 여러 가지 전후 맥락을 보고 난 뒤에 그렇게 주장을 하셔야지 이거는 넘지 말아야 될 선을 완전히 넘어가지고 사람의 죽음을 이용을 한 겁니다. 이쯤 되면 사과를 하셔야지 오늘 이 자리에까지 이 말씀을 들고 나온 걸 보고 굉장히 놀랍다는 말씀을 드리고 이것은 정치 도의를 완전히 넘어서고 넘지 말아야 될금도 금도를 너무 섯다.
2: 전재수 의원이 골라오신 말로 넘어갈 건데요. 이 말도 좀 격한 토론이 나오진 않을까 제가 좀, 예, 좀 우려가 되는데 <웃음> 말 골라오신 거 듣겠습니다.
0: 그 녹취 부분은
5: 뭐 아주 뭐 비열한 정치 공작 행위로 보이는데 그런데 지금 뭐 한다고 예고만 돼 있고 뭔지도 모르니까 어저께 7시간 얘기를 한 거라도 사실은 기억하기가 쉽지 않을 텐데 그게 오랜 기간에 걸쳐서 한거을 조금씩 편집한 거라 되나서 아마 본인도 어떤 내용인지 그 기억을 잘 못하고 있을 거로 짐작이 됩니다.
2: 예, 국민의힘 권영세 선대본부장의 발언을 꼽아오셨어요. 윤석열 후보 부인 김건희 씨가 한 유튜브 채널과 통화한 내용들 그걸 이제 mbc가 곧 보도를 한다고 하죠. 그래서 국민의힘이 이제 가처분 신청을 내고 뭐 이런 상황 왜 골라오셨습니까?
5: 그러니까 사실은 이게 김건희 씨가 무슨 내용을 했는지. 저도 이제 뭐 언론 보도 정도만 봤는데 <웃음> 어제, 어그제 보니까 국민의힘이 도대체 이것이 무슨 내용이길래 내용이 공개도 되기도 전에 해당 기자를 고발을 하고 그리고 방송을 하겠다라는 MBC의 방송정지 가처분 신청을 합니다. 도대체 무슨 내용이길래. 음. 대개의 경우에 고소고발이라는 것은 어떤 피해가 발생하고 난 뒤에 뒤에 하는 거 아닙니까? 그데 어. 지금 공개도 안 됐어요. 도대체 무슨 내용인지도 모르는데 고소고발부터 막 합니다. 방송정지 가처분 신청까지 합니다. 국민의힘이 오히려 국민들의 호기심을 극단적으로 자극했습니다. 이제는 공개하지 않을 수 없는 방법이 없어요. 공개 공개 안할 방법이 없습니다. 오히려 국민의힘이 공개해야만 되는 상황을 지금 만들어놨습니다. 음. 김근희 씨는 후보 배우자라는 공적 신분입니다. 그리고 통화했던 해당 당사자는 그냥 민간인이 아니고 기자입니다. 기자라는 신분을 밝히고 통화를 한 겁니다. 국민의 알 권리 또는 언론의 자유라는 측면에서 김건희 씨의 프라이버시는 해당되지 않는다. 이 내용은 반드시 공개되어야 된다. 그대로 공개를 하는데 어떻게 증시 공작입니까?
6: 성현님, 전 의원님 말씀하셨는데 어, 이 기자가 통화를 하면서 어, 취재하는 내용이고 녹취하겠다라고 사전에 얘기했다는 것처럼 지금 얘기를 하셨거든. 그게 맞습니까? 기자잖아요. 기자 신분 밖에 없습니까? 아니, 기자라 하더라도 네. 우리가 그 취재하고 할 때는 전 의원님이나 저한테 이런 게 묻겠습니다라고 얘기를 하잖아요. 그런데 일상적인 대화이거나 개인적 사적 대화할 때 그분들이 지금부터 취재합니까라고 얘기를 합니까? 제가 말씀드리고 아니 글쎄 지금 방금 그러니까, 기자기 그러니까. 때문에 그저 그러니까. 그, 통화한다 다 이렇게 노티스 한 것처럼 얘기를 하셨잖아요. 그러니 이 기자가 김건희 씨한테 통화를 수십 번한것 같은데 그때마다 그러면. 제가 이거 녹취하고 지금은 취재하는 내용입니다라고 사전에 통지하고
5: 했습니까? 안 하고 했습니까? 자, 이분은 기자입니다. 기자가 하는 일이 뭡니까? 국민들이 관심 있어 하는 부분을 취재하는 겁니다. 기자가 할일 없이 무슨 뭐, 뭐 아주 개인적인 사생활이 궁금해서 전화를 하는 기자가 어디 있습니까? 기자죠. 공공의 이익에 부합하는 활동을 하는 기자입니다. 그다음에 김건희 씨 그냥 민간인인가요? 후보자, 배우자입니다. 이미 그 관계 설정 자체가, 관계 설정 자체가 국민들의 알 권리에 부합하는 내용입니다. 그 다음에 그 통화 내용에 극히 사적인 내용, 프라이버시 그런 내용이 있다라면 그것은 공개하면 안 되겠죠. 그러나 그 내용 안에 어떤 공적인 내용이 있다면 국민들이 알아야 될 내용이 있다면 그것은 당연히 공개를 하는 것이죠. 이게 통신비밀보호법에 저촉이 됩니까? 아니면은 공직선거법에 저촉이 됩니까? 아니면 언론의 자유라든지 국민의 알 권리에 비해서 김건희 씨의 프라이버시가 극히 존중돼야 될 사적 영역의 대화입니까? 자 그런 차원에서 보면 당연히 가지만, 이
6: 부분은 공개가 돼야 되는 겁니다. 자, 두 가지만 말씀을 드리면 우리 뭐전 의원님은 모르겠습니다. 모든 기자들이 전 의원님한테 처음부터 만날 때 항상 기자의 신분로만 신분으로서. 취재하는 거로서 만나는지 내네 모르겠어요. 그러나 제 감으로 볼땐 취재할 땐 취재한다고 얘기를 하고요. 전화해서도 의원님 이거 어떻게 생각하세요? 제가 녹취합니다. 방송 내보낼금이라든지 다 먼저 노티스 하는 게 상식이고 원칙입니다. 그런데 이 기자라고 하는 분은 그런 글을 사전에 노티스 했는가 알려줬는가 지금 우리 전 의원님 말씀 못 하시고 있고요. 또 후보자의 부인이어서 얘기를 하는데 저희 당 들어오기 전에 후보가 되기 전에 검찰총장이거나 그 이전에 했었던 통화 내용 같아요. 저도 시점은 잘 모르겠습니다. 그러나 이제 그 이후에 저희 당으로 들어와서 대통령 후보가 된거 아니겠습니까? 윤석열 총장이 대통령 후보가 되질 않았으면 이거 녹취를 가지고 이렇게 얘기를 안 했을 거예요. 그러니 이런 측면에서 볼 때에 정당치가 않다고 보는 것이지요.
0: 자 어제 있었던 성일종 국민의힘 의원 전재수 더불어민주당 의원의 인터뷰였습니다. 어떤 부분이 좀 기억에 남으세요?
1: 사실 국민의힘 입장에서는 그러니까 성일종 의원이 이제 그 주로 김건희 씨 관련 의혹이 아무래도 조금 더 사람들 관심이 높다 보니까 음. 그 부분에서 토론이 굉장히 뜨거워졌는데. 음. 성일정원은 이제 이녹취록의 신빙성 자체, 그러니까 예를 들어서 기자임을 제대로 밝히지 않고 네. 취재 목적이 아니었다. 네. 그러니까 취재 목적이라는 걸 정확하게 밝히지 않았다는 부분을 계속 이제 비판을 해, 하는 처음에 상황이었거든요. 좀 도와줄 것처럼 접근했다라는 <웃음> 것이죠. 그런 얘기들이 나오는 예, 거죠. 예. 이제 그런 상황이었는데 이제 성일정원은 이게 윤석열 후보가 사실 정치인이 되기 전에 있었던 일 아니냐. 이 부분도 얘기를 하셨지만 밝혀진 바에 따르면 8월 이후거든요. 작년 음, 8월 이후. 그 부분은 이제 어느 정도는 얘기, 확인이 된 거죠 그래서 네. 외보부가 정치 입문을 하고 음. 국민의 입당한이유인데 이제 국민의 입장에서 좀 이런 얘기들이 나오는 이유가 무엇인가 하면 위기감을 느낄 수밖에 없는 상황인 것 같아요 음. 왜냐하면 저희가 지난주에 이제 얘기했던 대로 내부 갈등이 딱 봉합이 되고 예. 지지율이 다시 회복되는 흐름으로 가느냐 그렇죠. 네. 이런 분위기였는데 그 속도가 이제 기대했던 거에 비해 빠르지 않은
0: 상황이었거든요
1: 네. 안철수 후보 지지율이 안 빠지고 있어요 음. 원래는 이 갈등만 해결되면 은 안철수 후보한테 갔던 지지율이 바로 올 것이다 네네. 이런 기대를 했었는데 네. 그러지 않고 안철수 후보는 방송이 만약에 설사 안 되더라도 공개될 수밖에 없는 상황이다 아, 그래요? 그렇지 않습니까? 음. 왜냐면, 하 그냥 요즘 새 시대가 유튜브에 네. 그냥 공개해버리면 되는.
0: 그 매체에서도 사실 MBC에서 그래. 안 받아주면 다른 데로 가져가겠죠. 뭐 네. 고
1: 자기들이 실제로 공개한 방법도 있고요. 예. 그런 상황이다 보니까 공개가 될 것인데, 음. 내용이 과연 그 내용들이 어떤 것들이 담겨있을 것이며 음. 그것이 앞으로 어떤 대선판에 음. 어떤 영향이 있을 것인가 이 부분을 저희가 좀 앞으로 봐야 될것 같고요. 네.
0: 변호사비 대납의 역제보자의 사망 소식과 관련해서는.
1: 네. 국민의힘에서는 이 부분이 이제 사실상 이재명 후보의 어떤 책임이 있다 조금은. 간접살인이라는 표현은 사실 그렇잖아요. 음. 뭔가 이재명 후보를 둘러싼 예를 들어 대장동 관련 사업 특혜 의혹에서도 지금 핵심 관계자 두 명이 스스로 목숨을 끊는 극단적인 선택을 하지 않았습니까? 예. 그 상황에서 이 간접살인이라는 프레임을 꺼낸 것은 연결을 짓는 거죠. 음. 변호사비 대나 보고 사실 완전 다른 얘기. 다른 사건인데 네. 대장동과는. 이재명 후보에게 무언가 좀 어떤 이미지. 더 씌우려는 어떤 전략으로 보여요. 심장질환, 네. 지병으로 인한 사망이라는 소견이 나왔음에도
0: 네. 여전히 좀 그런. 그렇죠. 음.
1: 왜냐하면 이 상황에서 지금 모든 관심이 김건희 씨에게로 쏠리는 것은 사실 국민의 입장에서는 불리하기 때문에 예. 막아야 되는 상황이고 또 이재명 후보의 어떤 그런 강한 이미지가 이런 어떻게 보면 은 이런 간접살이라는 프레임을 꺼내는데도 어느 정도 뭐 영향이 있지 않을까라는 음. 그런 생각들을 하고 있는 것처럼 보이는데 네. 어 아직까지는 사실 그정 그 직접적으로 이제 사실 이제 CCTV 같은 것들도 공개되고 네. 그 돌아가신 분이 이제 묵었던 모텔에서 음. 그리고 여러 원래 지병이 있었다거나 이제 여러 가지 상황을 봤을 때 직접적으로 이재명 후보와 이걸 연결 짓는 상황은 나오지 않고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이번 주에 나왔던 이슈들로만 보면 민주당에 상당히 유리한 상황으로 볼 수는 있습니다. 음. 하지만 지금 봐야 될 지표가 여전히 정권 교체냐 재창출이냐라는 여론조사를 보면 은 네. 교체가 훨씬 높거든요. 아. 그런 걸 보면 은 그리고 이재명 후보의 지지율이 되게 안정적. 안 올라요. 안 올라요. 네. 그렇죠. 네. 박스권.
0: 이런 것도 없지만 네. 얻은 것도 없다.
1: 그래서 40%대를 안정적으로 계속 돌파하는 조사가 안 나오고 있기 때문에 네. 이제 민주당 입장에서는 고민이 많은 거죠. 음. 그 부분이 이제 어떻게 보면 은 새로운 어떤 판이나 프레임이 짜여져야 되는 상황인데 네. 그게 아마도 이제 설 전부터 진행한다고 하는 방송토론이 되지 않을까 예. 기대를 좀 하고 있고요. 음. 어, 방송토론 을 시작한다고 하니 저희 뉴스에서 <웃음> 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 우리 대선 후보들의 방송토론을 꼭 보고 예. 싶다라는 생각을 제가 뭐 3개월째 하고 있습니다.
0: <웃음> 3개월째 하고 있는 그 꿈이 이루어지기를 <웃음> 네. cbs 직원으로서 저도 예, 네. 보태보겠습니다. 네. 자 조상영 pd와 함께했습니다. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. 수고 많았습니다. 감사합니다. 토요일 아침 뉴스 총정리 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 평안한 주말 보내시고요. 다음 주 토요일 아침에 뵙겠습니다. 고맙습니다.